0: Ici c'est France Bleu-Bourgogne. Bienvenue à Dijon, bienvenue en Côte d'Or, nous sommes le jeudi 29 février 2024. Il est pile 8h. À 8h du matin, les températures remontent un petit peu. À Dijon il fait 0 actuellement, les températures vont avoisiner les 11, 12, 13 degrés cet après-midi et on circule très bien. Pas de problème dans les transports, pas de problème de mobilité, on regarde quand même dans le détail à la fin du journal. Le journal de 8h donc Arnaud Racapé avec euh, à la une ce matin le procès d'un pompier pyromane à suivre aujourd'hui à chalon sur saône Un homme de 38 ans accusé d'avoir mis le feu à six fermes du côté de Simandre en, en Bresse saône-et-Loirienne entre juin et novembre 2023 Alors la ballette l'intéressé va devoir s'expliquer tout simplement devant les juges ça fait quatre mois que ce pompier est en prison. Quand il a été arrêté en novembre dernier, après cette série d'incendies, il a tout de suite avoué, invoquant l'alcool et les problèmes financiers. Divorcé quelques années après le décès de ses deux parents, ce pompier a dû vendre sa maison pour éponger ses dettes et payer la pension alimentaire pour sa fille. Aujourd'hui, cet homme âgé de 38 ans va devoir expliquer pourquoi il a mis le feu dans ses fermes de cimandre Lui qui est un enfant du village, bien connu de tous, mais au caractère réservé. En janvier dernier, avant que son procès ne soit reporté, le président du tribunal lui avait laissé la possibilité d'adresser un message aux victimes présentes. C'est facile à dire maintenant que le mal est fait, avait confié ce pompier, mais je tiens à m'excuser, ce que j'ai fait n'est pas pardonnable. On va suivre également aujourd'hui l'ouverture du procès de l'attentat du marché de Strasbourg devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 11 décembre 2018, le terroriste shérif chekat ouvrait le feu en plein marché, faisant 5 morts et 11 blessés avant d'être abattu par les forces de l'ordre de plus tard, quatre hommes sont jugés pendant cinq semaines pour l'avoir aidé à se procurer des armes. Quel avenir pour l'EHPAD désé sur Seine dans le Châtillonnet L'établissement La Maison de Thérèse, propriété du groupe Medicharm, pourrait être placé en liquidation judiciaire avec maintien d'activité, en tout cas ce que demande le groupe. Le tribunal de Nanterre se prononce aujourd'hui. La ville de Dijon, elle, rend hommage aujourd'hui aux patriotes de l'Aussoie, cette quinzaine de résistants condamnés à mort il y a tout juste 80 ans par le régime naziste le 29 février 1944, dans la salle des états du palais des ducs, alors transformée en tribunal, jugée, condamnée pour avoir pris en otage et exécuté un officier allemand. Ils ont tous été fusillés le lendemain au stand de tir de Montmusard. Une cérémonie a lieu tout à l'heure à 17h dans cette fameuse salle des états. À Dijon, plus de peur que de mal pour le centre de gériatrie de Champmayo où un début d'incendie s'est déclaré hier. Aucun résident n'a dû être évacué. C'est un feu de détritus qui a pris au sous-sol, qui avait été éteint par l'intervention d'une vingtaine de pompiers tout de même. Darcé, la patronne de la Petite Grange, dit merci aux habitants du village. Oui, Maureen Dumont, la gérante de ce bar, restaurant, épicerie, dépôt de pain, seul commerce de cette commune de Lossoir va pouvoir payer ses factures d'électricité grâce à la solidarité locale. Plus de 7000 euros récoltés sur la cagnotte lancée il y a quelques semaines, on vous en avait parlé ici à France Bleu Bourgogne, pour lui permettre donc de s'acquitter de ses dettes et de poursuivre son activité. Un soulagement aussi pour le maire de la commune, Bernard Franjou. Tout le ramdam qui a fait cette menace de fermeture, qui a ému tout le monde, hein, et puis même pas que le village. Hein. On a eu des coups de téléphone un peu de toute la France, parce que c'est vrai, c'est un crève-cœur pour tout le monde. Une entreprise qui est créée pour euh, revitaliser un petit village avec une personne qui est une enfant du pays, mais qui se donne beaucoup. Elle attire du monde dans son commerce, et donc l'avoir condamnée pour des histoires d'électricité, c'était vraiment déplorable. Et tout le monde a été euh, ému. Donc euh, tout voilà. ce ramdam, comme vous dites, a permis euh, quasiment avec certitude maintenant de sauver le commerce Quasiment, quasiment. Mais on reste prudent, on attend la, la prochaine facture d'électricité. On va avoir les factures et voir si ça a donné ses fruits. Mais normalement, oui. Le conseil municipal de Darcet reçoit justement Maurice Dumont ce soir pour faire le point. Mais normalement, la cagnotte et l'autorisation accordée par la préfecture de Côte d'Or d'aider ce commerce devraient suffire à relancer l'activité. Un carnaval, oui, mais pour la fête foraine, ce sera non. Ce week-end à Hausson, les forains annoncent le boycott de l'événement auquel ils sont associés traditionnellement. Ils estiment que le nouveau terrain proposé par la mairie pour accueillir leur camions n'est ni approprié ni sécurisé. 8h04 sur France Bleu Bourgogne. La liberté d'avorter sera bien inscrite dans la constitution française. Le suspense est finalement retombé hier soir aux alentours de 20 heures après le vote crucial des sénatrices et des sénateurs. Votant 339, exprimé 317 pour 267 contre 50, le Sénat a adopté. Au micro, celui que vous entendez, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, partisan du non. Il annonce donc la large victoire du oui à l'inscription dans la constitution de l'IVG comme liberté garantie à toutes les femmes. C'est une victoire historique pour la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, ancienne ministre aux droits des femmes. Mais le combat continue, dit-elle. C'est une victoire des féministes, c'est une victoire des Françaises et des Français, parce que leur soutien indiqué par tous les sondages a été un argument massu, y compris pour le Sénat. Aujourd'hui, les Français peuvent être fiers d'eux, peuvent être fiers de leur pays, mais je voudrais dire que, pour ma part, la limite à mon bonheur, c'est le reste du monde. Toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin sur la planète. Et je voudrais leur dire que cette inscription de l'IVG dans la Constitution en France, cette première, c'est d'abord pour elle, et que notre combat maintenant c'est pour l'accès à l'IVG partout, pour toutes, on mènera le combat avec elle, pour elle mais on sera plus forte pour le mener ce vote là, c'est un vote pour toutes les femmes du monde. Le combat continue, c'est aussi ce que nous disait il y a quelques minutes notre invitée du 6-9 Jacqueline Bangard du Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles en Côte d'Or, entretien que vous allez pouvoir rapidement retrouver sur francebleu.fr, en tout cas cette constitutionnalisation de l'avortement devrait aller très vite, le congrès du Parlement est déjà convoqué dès lundi à Versailles, par Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron qu'on retrouvera dans un registre beaucoup plus léger en attendant aujourd'hui. Le chef de l'État inaugure le village olympique à Saint-Denis. C'est 82 bâtiments qui accueilleront plus de 14 000 athlètes l'été prochain pour les Jeux Olympiques. Je vous laisse découvrir tout ça en images et en chiffres sur francebleu.fr, sur notre site internet, sur l'appli ICI, vous avez aussi les affiches des quarts de finale de la Coupe de France de basket, à commencer par ce JDA élan Béarnais qui promet pour les Dijonais, ce top 8 de la compétition est organisé dans deux semaines près d'Angers, le week-end des 17 et 18 mars, avant cela le championnat de et Élic élite reprendra dès dimanche pour la jeanne face à Lasvel pas facile au palais des sports on y sera à France Bleu Bourgogne on a une pensée ce matin aussi enfin à, pour vous qui fêtez votre anniversaire pour la première fois depuis 4 ans, c'est pas facile on le sait vous qui êtes né un 29 février d'une année bisextile on pense à vous aussi si vous vous appelez Auguste, on pense à vous une fois tous les 4 ans c'est pas si facile que l'information de France Bleu Bourgogne continue sur francebleu.fr et l'appli ici